1: Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida.
2: Son 12.13 de la tarde en W Radio. Es muy fuerte el tema del cual vamos a hablar ahorita. Les pregunté en redes sociales, cuentamientos ¿Quién de ustedes ha vivido el suicidio muy cerca ya sea en su familia, ya sea de un amigo cercano El día de hoy está con nosotros Gaby Pérez Islas Y agradezco este, profundamente a Catalina y a Javier Que son dos testimonios En el caso de Catalina, eh, su hermano se quitó la vida dándose un tiro, en el caso de Javier, su padre se quitó la vida ahorcándose, a que vengan a compartir este, su vivencia, su dolorosa experiencia y algo sumamente personal, eh, junto con Gaby Pérez Islas, que saben bien que es, es eh, tanatóloga, nuestra tanatóloga de cabecera, para hablar del de fuerte tema que es el suicidio, porque es la segunda causa de muerte entre adolescentes. Y lo más increíble de todo es que, escuchen estos números, de cada 10 intentos de suicidio, Siete son mujeres y tres son hombres. Pero, de cada diez suicidios consumados, siete hombres sí lo lograron y solamente tres mujeres. Lo que quiero decir es que los hombres son más efectivos para suicidarse que las mujeres. Pero las mujeres intentan más el suicidio que los hombres. Oigan, gracias Javier y muchas gracias Catalina por venir a compartir la historia acá.
3: Claro, gracias mi Marta y cuenta cuentavientes. Fíjate que cuando propusimos este tema me pareció, me pareció fundamental mandar un mensaje muy claro, Marta. Lo que intentamos con esto es que transmutar el dolor, es llevar el dolor a otro nivel donde... Tú sabes que siempre que perdemos en la vida, el dolor te pone un escaloncito más arriba, pero no es para mirar a los demás hacia abajo, es para ayudarles a subir. Yo estoy segura que lo, algo de lo que van a escuchar hoy va a mover conciencias y corazones en muchas personas, tanto familiares que han vivido esto y que lo viven con vergüenza, en silencio, con los estigmas que ha tenido el, el, el suicidio siempre, o... Personas que están pensando en quitarse la vida y entonces creen en este piensachueco de seguro mi familia va a estar mejor sin mí, seguro los demás van a estar mejor si yo no estoy. Eso es una mentira y quiero que dejen de pensar eso totalmente y es quiero que oigan el dolor que queda después cuando alguien se va. Esto es para mí es importantísimo, que sepan que no es cierto, ni es una puerta, ni es una salida, ni es una solución y mentira que van a estar mejor sin mí. Javier, cuéntanos de tu papá.
1: ¿Qué tal, Marta? Gracias, Gaby, primero que nada por la invitación. Gracias por abrir este espacio a esto que se me hace realmente importantísimo en nuestra sociedad. Y como lo platicábamos antes de entrar a, al aire, este, pues que cambia, ¿no? Que, que te cambia la vida y es un antes y un después, totalmente. ¿no? ¿Hace
2: cuánto se suicidó tu papá?
1: Hace casi dos años. Nada. 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 Sí, sí, tiene muy poquito. Y, y realmente es que no, no parece que no pasa el tiempo, ¿no? Se, de, se detiene el tiempo, está presente todo el tiempo y a veces no te das cuenta eh, las repercusiones que van teniendo en tu vida, no solamente eh, en tu vida personal, en tu vida familiar, sino en tu vida profesional, este, en tu desarrollo como ser humano y en cómo te vas replanteando de muchas maneras tu propia vida no este te, te pones a pensar y si yo también tuviera un problema o si yo también tuviera este una condición por ejemplo pues mi padre tenía esta condición de bipolaridad no uh -huh. era bipolar eh, era bipolar no uh -huh. entonces este eh, y, y era un hombre extremadamente carismático y era un hombre alegre y era un hombre extraordinario era era una mente creadora maravillosa y, y siempre estaba al, al filo de la navaja, ¿no? Claro. Viviendo con mucha intensidad la vida, por lo cual, pues no te esperabas que en algún momento. Este, fuera terminar así, ¿no? Claro. Este,
2: y déjame, eh, déjame interrumpirte un segundito porque quiero explicarles a todos eh, que me imagino que muchos de ustedes, cuentamente ya están entrenados también en el tema de bipolaridad, pero la gente bipolar vive entre la manía y la depresión. Así es. Los, las, las etapas de manía son etapas de mucha efusividad, de mucha uh -huh. intensidad, de mucha energía, de pasar hasta varios días sin dormir y como muy hiperactivo muy y muy ¿no? Uh -huh. Y la, las épocas de, 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 de depresión es eso, ¿no? Estar totalmente deprimido, totalmente inactivo, totalmente apático, totalmente down. Uh -huh. Entonces tu papá vivía entre estas dos emociones este, constantemente.
1: Constantemente y este y pues no te vas imaginando, ¿no? No te vas imaginando que de, detrás de esta este, mente creadora, sonriente, trabajadora, este pues puede haber también un dolor pues profundo, escondido, este, latente, pero escondido en esa eh, parte de la manía, ¿no? y no te das no te das cuenta y hasta que sucede y entonces te empiezas a preguntar eh, cómo puedes tratar esto en tu propia vida no claro. este yo me lo he preguntado mucho y lo platicábamos con Gaby este inmediatamente que sucedió esto busqué ayuda este, yo venía, además, seis meses antes Había terminado mi matrimonio de diez años uh -huh. y, y había Podido bien sobrepasar todo esto Porque pues me metí a hacer ejercicio Y ya sabes, este, el típico, no teníamos sí, hijos sí. Así que, pues no me fue tan mal con esta ruptura Pero ya a los seis meses sucede Esto de mi padre, y entonces dije No se me juntó lavado y planchado Hay que hacer algo, no sí.
2: claro ¿Y, y, ¿Y tu papá eh, estaba casado con tu
1: mamá todavía? Este, no, con mi madre desde hace muchos años No, uh -huh. este pero tenía una Una, una nueva sí sí una relación muy 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 cercana con él y tu papá se ahorcó sí lo viste venir no fíjate que yo estuve con él eh, él no vivía en ciudad de méxico este y, y lo vi dos semanas antes de que esto ocurriera estuvimos juntos de hecho estuvimos juntos nos dedicamos a la, a la misma profesión y, y estuvimos juntos en un congreso me tocó uh -huh. presentarlo este, por primera vez en un congreso, estuvimos juntos, este, él presentó una ponencia espectacular, este, yo tuve, bueno, el honor para mí, porque era un hombre verdaderamente brillante, sí. este, de presentarlo, de compartir el escenario, y, y fíjate que no, pues no, los, los atisbos de que algo fuera así a, a suceder, pues no, pero sí había ciertas cosas que en el último año, pues no estaban totalmente normal, ¿no? Este, empezó como a despedirse de algunas personas, a hacer cosas que le gustaban y que no hacía hace muchos años, este, visitando uh -huh. a la familia, este, creo que sí había ahí, este, pues ahora
2: estaba preparando, yo ahora, creo, lo ves, ahora lo ahora veo, ahora lo veo, no, claro. ahora
1: lo veo, en ese momento eh, lo que yo pensaba es que estaba, pues, en una etapa, eh, estaba entrando a los 60 años, estaba no, muy joven, joven. todavía. Este, y entonces yo pensaba pues es la crisis, ¿no? que está llegando, ¿no?, este de, de los sesenta, y por ahí va este reencuentro con su gente, con, 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 su, con sus amigos, con su familia, con sus hijos, pero pues al final pues era preparar el camino, ¿no?
2: ¿Y recibes un día una llamada?
1: Sí, de mi hermano, este que, que vivía con él allá, este, en, en el centro del país, y este, y, y recibo pues la noticia de mi hermano, en un primer momento pues calmándome porque yo vivo en Ciudad de México mi hermana vive en Ciudad de México y, y pues ocultándome un poco el hecho no diciéndome que fue como un infarto pues porque no tratando de prepararte no para la para la noticia no entonces este eh, pues él se encargó de todo realmente a él le tocó encontrarlo este yo lo admiro, admiro muchísimo porque eh, al final de esta ayuda que tuve con Gaby, este, invité a mis dos hermanos a que hiciéramos la última sesión con ella. Y, y realmente, también esa es otra cosa que me gustaría compartir a la gente. Eh, cada miembro de la familia ve de diferentes maneras este, este tema, ¿no? Uno lo ven con más coraje, otros lo ven con más empatía. Este, sí genera en la familia un, un rompimiento... En, en nuestro caso, la verdad es que estoy muy contento porque fue un acercamiento con mis hermanos.
3: Una unión a otro, Una unión nivel, a otro claro.
1: nivel. Pero sí, en un primer momento fue fue muy complicado no solamente vivir mi duelo personal, sino ver el duelo, por ejemplo, de mi hermana y de mi hermano.
2: ¿Dejó carta a tu papá?
1: Sí. Sí, sí, dejó varias cartas. este
2: Sirve de algo.
1: Híjole, por lo que nos tocó a nosotros, que nos tocaron tres líneas, este Una línea de mi hermana, una a mi hermano y una a mí. Este, creo que no. Creo que al revés. Porque, pues, tantos años de relación, eh, al final, tantos años de, de tener a tu padre en casa y de que nos haya sacado. Mi papá fue papá y mamá, uh -huh. ¿no? Muchos años. Eh, un hombre extraordinario que nos sacó a los tres adelante. Pues se queda corto. Cualquier carta que te dejen. No, no expresa ni en lo más mínimo eh, pues, lo mucho que significaba este, para nosotros y, y nosotros para él, creo yo. Si le pudieras decir algo a tu papá, ¿qué le dirías hoy? Es una buena pregunta. Me lo, fíjate que me lo, me, lo pregunto, me lo pregunto muy a menudo. Este, tengo, tengo una chamba que, que me lleva a viajar por, pues, por todos lados, por todo el mundo. Y, y, y lo que le diría es, te llevo conmigo a donde voy y, y, y tú vas a seguir viviendo en mí y vas a seguir viendo el mundo a través de mis ojos. Eso es lo que le diría.
3: Ay, muy pues yo de creo amor y si, si <risa> orgullo por no, este Bueno, muchacho. es que
2: sí has trabajado entonces yo con no. Gaby, porque sí. de, 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 de primer instinto, tratando de conectar y empatizar con lo que sientes, aunque nunca lo he vivido, yo creo que el primer sentimiento, y ahorita vamos a platicar un poco con Catalina, este cuyo hermano también se quitó la vida dándose un tiro, yo creo, Gaby, que yo estaría furiosa, furiosa, yo creo que ese sería mi sentimiento primario, me imagino sí, que pasarse por esa etapa, ¿no?, sí. furioso de cómo
3: nos pudiste haber hecho esto, sí. ¿no?, y eso es justamente lo que hay que trabajar. La furia el enojo, que es una de las etapas del duelo. Y luego volver esa furia hacia ti cuando se vuelve depresión. Pero tienes que entender, Marta, desde el respeto absoluto, que no te lo hizo a ti, se lo hizo a sí mismo. Y que no era una falta de amor. Es un piensachueco que tienen las personas en la cabeza, que piensan que te digo, estarían mejor sin mí, que yo ya soy un problema. Y tienen que ir desconectando sus switches de la vida para poder llevar a cabo su plan, porque si no, no lo harían. Si ellos supieran el dolor que iban a generar en quienes más aman... No lo hubieran hecho, si lo supieran desde la claridad, pero la depresión, la bipolaridad, lo que sea, te va poniendo unos lentes oscuros, que no te deja ver esto claramente, es parte de nuestro objetivo, ahí en los miles que nos están escuchando, hay alguien que lo ha pensado, es muy diferente decir, ay, me quiero morir, a me quiero matar, ahí hay otra intención, y ahí hay un plan. Y entonces, ahí es donde debes de pedir ayuda, cuando empiezas a tener esta ideación, no cuando ya lo creciste y es un plan concreto y ya nada te va a detener. Y quería yo agregar algo que decías de la carta. Hay que saber interpretar esas cartas. Esas cartas póstumas son un tesoro, pero hay que leer entre líneas, así como hay un curso de hermenéutica para entender la Biblia, porque si tú leyeras la Biblia a lo mejor te quedas con una imagen equivocada de lo que es la justicia, Dios o su reino y tiene alguien que explicarte las metáforas y los símbolos, pues también estas cartas hay que saber leer entre líneas lo que hay. Yo diría aquí, no son tres líneas que nos tocó a nosotros y que nos dedicó. Nos dedicó una vida, y lo importante fue la vida, el ejemplo, y lo que quedó a flote fue el amor. O sea, el propósito de este programa
2: es un doble propósito. Por un lado, concientizar a todos los que han entretenido la idea de me mataré o no me mataré. A, a repensar y a replantearse su decisión, porque el impacto que tiene en la familia es impresionante y devastador. Y dos, para todos los que ya vivieron este proceso, que, que, que entiendan a través de los ojos y las palabras de Javier y Catalina y Gaby ¿Cómo le das la vuelta a un sufrimiento tan
1: profundo? Claro,
3: que todo, como hemos dicho en este programa muchas veces, es por ahora. Hay una frase que por ahí ronda que dice, el suicidio es la solución definitiva a un problema temporal. Yo hasta me la cuestiono, porque no es solución. ¿Qué solucionas? No solucionas nada, nada. Al contrario, dejas abierto y dejas una estela de mucho dolor y todas las cosas puede haber caminos. Regresando la historia de Catalina en
2: W Radio, no
0: se vaya. Nosotros nos de baile. Estamos,
2: estés. Eh, estamos hablando de un tema bien difícil y, y, y me da gusto y me, me toca el corazón leerlos en Twitter. Dice aquí una cuenta viente, el tema de hoy me mueve el alma Marta y el dolor continúa alojado por la pérdida de mi madre. Creo que lo que estamos tratando de probar aquí en, en W Radio es que esta falsa creencia de que me voy a suicidar porque la gente estará mejor sin mí es lo más erróneo y lo más equívoco que puede este, resultar. Y están aquí tanto Javier como Catalina. Javier perdió a su papá hace dos años eh, porque se suicidó ahorcándose y Catalina, su hermano, se quitó la vida dándose un tiro. Y entendiendo como el proceso de darle la vuelta a emociones de furia, de enojo, de frustración, de profundo resentimiento por la decisión que tomó un ser querido, y, y entenderlo desde una perspectiva mucho más profunda y mucho más sana. Para y mucho que, más que
3: amorosa aquí. para los claro. que nos quedamos. Porque tenemos que replantear socialmente que el suicida no es eh, no comete un acto ni valiente ni cobarde. Y que todo juicio que emitamos acerca de lo que él hizo es indigno. Es un acto de desesperanza. Y lo que nosotros nos toca es siempre tratar de transmitir esa esperanza, es decir, las cosas se pueden vivir de otra manera, siempre hay caminos, hay que buscarlos. Todo lo que nos pasa es por ahora, pero las condiciones pueden cambiar. Y cuando logras esto, entonces desactivas el enojo porque no hay juicio y permites que salga a flote lo más importante que es el amor y la historia que hay entre un padre y un hijo, entre un hermano y una hermana, entre una madre y una hija, como, como nos decían en Twitter, eso es lo que debe de quedar. ¿Por qué un día, un instante, va a determinar tus recuerdos y tu relación con alguien con quien tuviste la fortuna de vivir 40 años, 50 años, los que te haya tocado vivir? Tiene que pesar más la vida que la muerte.
2: Eh, regresando, voy a regresar ahorita contigo, Javier, porque quiero entender cómo cambió tu vida y cuáles han sido los grandes aprendizajes. Pero quiero que Catalina nos compartas la historia de tu hermano, Catalina.
0: Pues ya estoy aquí y difícilmente me hubiera yo imaginado poder platicar de él. Es un trancazo, Marta. Es es como quien ha visto la película de Alicia en, en el País de la Navidad. Es, es ese tobogán que... que ahí vas, no vas! Y no sabes, no sabes ni por qué. Tu vida cambia de un ayer y de una hora. La imagen de un hermano con el que creces, con el que empiezas a... Eh, le enseñas a bailar rock and roll, con el que te lleva... Eh, que te, te, te introduce a, tus, a sus amigos, los futuros noviecitos. Este, las regañadas de los padres. Creces, creces, creces. Mi hermano era una persona sumamente amorosa, cariñosísima. Muchas veces nos confundían que era el novio. Y era mi hermano, o sea, era una relación... Juntos, la música nos unió bueno, Muchas cosas Muy preparado, muy culto dices es, es pensante Y esa decisión que, que toman Que la piensan La meditan Nadie sabe nada Tú, pero ni idea, es más hasta No te la enojar. viste venir no, para nada. no estaba deprimido Para nada Él vivía en otro lugar De donde yo vivía pero nos hablábamos constantemente Estaba preocupado por la situación en México Estaba preocupado porque los hombres de cierta edad Casualmente 60 años Tenían menos probabilidades de, 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 de ejercer sus profesiones y de avanzar eh, Los impuestos, eh, renegaba mucho Pero era una ira que salía no Como de... la de todos Ajá Entonces el decir, bueno Te hablan por teléfono y te dicen, está aquí su hermano, con un paliacate en la cabeza, tendido, con un arma, está muerto. Se quitó la vida. ¿Sabes qué? Se te quita a ti también. O sea, es un... ¡pau! No sabes qué pasa. Sí, te enojas, dices, pero ¿cómo? ¿Cómo me haces esto? ¿Cómo...? y ahí viene todo lo que te digo como en un tobogán todo el pasaje de las vidas la vergüenza que sientes fue un domingo él fue quitando, tirando papeles vendió su coche yo no me enteré este, despidió a la, al personal no lo quiso ese día Este encontraron bolsas de basura de todo lo que él fue deshaciéndose
3: no lo ves venir, Marta, tu pregunta no, que y, les y, has si, hecho claro. de
2: verdad. No, pero ¿sabes qué quería saber? ¿Qué porcentaje de los suicidios son muy bien pensados y muy bien planeados? ¿Y qué porcentaje será un arrebato
3: del momento. No, el 80% de los suicidios son largamente acariciados. Lo único que es intempestivo es el momento en el que lo llevo a cabo. Uh -huh. Es de repente, que es ahorita, va, ahorita no hay nadie en mi casa, ahorita no están, ahorita pues. Pero es algo que comenzó, como te dije, con una ideación. Todos hemos dicho alguna vez, Marta, ¡ay, qué ganas de ya no despertarme y que se acabe tanta bronca! Ese uh -huh. es un pensamiento sano, común. Pero de ahí pasar a un plan, a cómo te quitarías la vida y qué harías y todo, toma tiempo estructurarlo y construirlo y va avanzando, nada más lo único que es reflexivo es el momento. El otro tipo de suicidios, los que son intempestivos son porque están intoxicados. Ese otro 20% es porque pues consumieron drogas, se cruzaron con alcohol o algo y entonces les puede entrar un sí, brote son los, psicótico, son, los,
2: menos, son, los, son los
3: mucho menos. ¿Cómo les cambió la vida, Javier?
1: Pues yo creo que como es algo tan intempestivo y, y es algo que tienes que comenzar a entender en el momento en el que te lo avisan este y como tú bien decías este ya no eh, ahí empieza la carrera para adelante porque o si no vas a hacer tú lo mismo y te empiezas a plantear ah, no es este en una situación de dolor y en una situación que empiezas a ver que que que, que esta espiral por la que tú dices que yo también la sentí no como es que ruido. caes en un túnel como de Alicia y empiezas a ver que todo gira y agárrate de algo porque te <risa> tienes que agarrar de algo no ¿Sí? forzosamente yo tenía este cuando esto sucedió ya un año sin dejar de había dejado de fumar cuando me separé, uh -huh. y este y me acuerdo muy bien que ese día dije, no, pues regreso al cigarrito en lo que, porque si no, regreso otras cosas, o agarro la fiesta, la botella o algo, porque de verdad sientes que necesitas agarrarte. El camino de elevación luce como de muy atractivo, ¿no? ¿no? ¿Cuál este, fue
3: tu gran aprendizaje?
1: Pues mi gran aprendizaje fue, primero, saber de qué estaba hecho yo. Y saber de qué estaba hecha mi familia. Sorprendentemente, este, mi hermana, por ejemplo, tenía mucho tiempo eh, tratando de tener su segundo bebé, ¿no? Y no podía, y no podía, y. Y, y esta, pues, noticia le simbró le también la, la vida, ¿no?, a mi hermana. Y finalmente, eh, después de casi un año que esto sucedió, pues acaba de tener bebé y está feliz. y esas son el tipo de cosas que que yo le diría a la gente que es que, que te pierdes, ¿no? Hoy hoy lo veo yo y trato de pensarlo como hubiera pensado mi padre. Bueno, hubiera estado feliz de conocer a, al chiquito este, ¿no? Además que nació riéndose, no entendemos todavía de qué se ríe. Pero <risa> se ríe todo el día, riendo. entonces... Eh, lo que me quedó como, como gran enseñanza es es que sí es bien cierto, y parece un cliché, este, que tienes que vivir la vida como si fuera el último día, sí, pero pero que creo que tienes que, que fijarte más en tu familia, fijarte más en los en los sentimientos de la, de la gente y en preocuparte eh, por saber en qué va la gente. O sea, porque muchas veces le preguntas a la gente, ¿cómo estás?, por preguntarle, por cortesía, pero realmente yo creo que sería preguntarle a la gente cómo estás. O sea, sentarte cinco minutos y, y saber cómo estás puede hacer la diferencia, creo yo. Y
2: les digo algo, a mí me, me asusta muchísimo que la segunda causa de muerte entre los adolescentes hoy en México y a nivel mundial es el suicidio. Okay. Y la adolescencia es una etapa tan complicada para las que hemos pasado por eso, porque tenemos hijos en esas mm -hmm. edades, que es tan fácil desconectarte emocionalmente de el alma, de los sentimientos, de las emociones y de lo que están viviendo internamente tus hijos sin darte cuenta. Y el ser mamá y ser papá de adolescentes, que es algo sumamente complicado y retador... De, 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 estás como en automático tratando de que, mira, con que no se estrelle en el periférico, con que no se ahogue y le dé una congestión alcohólica, con que no salga embarazado, o con que no se haga un tatuaje, un piercing, o pierda eh, el, el año en el colegio. Así es. Ya con eso me conformo. Y hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de, de psicología en adolescentes y en niños, lo importante que es tener una conexión emocionalmente íntima con tus hijos. Y lejos de preguntarles cuánto se sacaste en matemáticas, es entender cómo están. Y yo creo que en esta conversación de hoy, este, sobre todo porque los niños están viviendo momentos tan difíciles en este mundo y tienen todavía tanta inmadurez emocional, este, física, psicológica y cerebral, que necesitamos cuestionarnos, y cuestionéselo ustedes, cuentavientes, qué tan cercanos son ustedes con sus hijos, qué tanto los conocen. ¿Qué tanto saben que sienten? ¿Qué les duele? ¿De dónde cojean? Porque el ocho en matemáticas, créanme, es lo de menos. Lo demás es todo lo
1: demás. y y yo yo Y yo agregaría qué tan cercano está el tema a tu familia. Claro. O sea, porque sí te claro. lo O sea, es algo que, a, que hoy O sea, tienes que registrarlo Como como un paso más dentro de la familia O sea, Por hoy supuesto. lo veo yo así, ¿no? Por supuesto este, ¿Qué tan cercano estoy? Porque lo platicábamos con Gaby Oye, qué tan proclive eres Una vez que has tenido un familiar Que pierdes de esta manera? ¿Hacerlo tú también? Claro. O, ¿O creas una tendencia? o, o no. Eso tú, tú, tú dices, bueno Si él se vio en esa situación claro. Ay, yo también
0: claro. lo sigo Uh -huh. Sí, es
3: un tema se, que tiene se, que ponerse. Se
0: sí. y, y lo que dices tú, de qué te deja o pregunta, sí. eh, eh, qué, qué, qué te deja, es exactamente lo que le dice, o a mí, que yo te hubiera contestado, es la culpa, no, es que no estuve, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo? Yo tendría que, pues sí. Uh -huh. Entonces te deja esa tarea en la vida, ¿eh? No nada más con tus seres más cercanos, sí. es escuchar. Lo que es verdaderamente escuchar a la gente. Uh -huh. Porque en esta, en este tren que traemos, ¿no? es Y la otra, no sé, tú. Yo soy una persona echada para adelante. no, ¿Cómo que no? Claro que se puede. Okay. No, todos somos iguales. No. no.
3: Y hay que tener sí. una cosa. Hay fragilidad. Es que tú
0: no puedes comprender a veces. Sí. Es, que, es que dura soy porque yo no me dejo y yo no me dejo. Sí. Déjate de Llorando, chitando y caminando. Sí. ¿Cómo no? no sí, claro. Es que... A lo mejor esa persona no puede. Claro. Ay, y hay que Qué saber humildad. escuchar.
2: Y, y te digo una cosa que, que, que pienso bien difícil, porque es como la naturaleza del ser humano y la búsqueda de entender. Quieres entender todo.
1: Ponerle etiqueta todo, y nombre a ¿no? todo.
2: Quieres ponerle etiqueta, nombre a todo, quieres entender todo... Este y bueno nos reímos muchas veces en este programa cuando este el novio te corta o cuando el marido te pide el divorcio <risa> y quieres como volverlo a ver para que te explique porque necesitas <risa> realizar, sí, sí, y sí. siempre estamos en el cuento de entender cómo le hacen ustedes dos para contestarse todas aquellas preguntas que no tienen respuesta
1: yo encontré la, la respuesta eh, en una en una en recrear de alguna manera algunos de los gustos de mi padre, ¿no? Este, y lo encontré hace como muy poquito, como uno o dos meses. Este, él compraba todos los domingos el, el diario El País, ¿no? Iba y compraba el periódico y se tomaba un litro de té, le encantaba el té, y disfrutaba la mañana del domingo leyendo, escuchando música, y, y ahora, pues que yo estoy solo, vivo solo hace dos años, este, y, y los domingos pues suelo hacer lo mismo, este encontré la respuesta ahí un poco de mi diálogo, ¿no? Este el hecho de, de seguir dialogando me ayudó mucho. es Tu en, aceptación. En, en, es mi aceptación y tu aceptación. Y en un primer él. momento sí estaba eh, muy desesperanzado porque no encontraba ese canal de comunicación con él, pero hoy me doy cuenta que en muchas de las cosas que él pues me porque somos pues el reflejo también de nuestros padres en mi caso este y, y cuando hago las cosas que me gustan a mí que le gustaban a él he encontrado ese diálogo y para seguir platicando sigo platicando con él
0: capa en mi caso fíjate que me costó mucho yo me vine abajo una depresión un día estaba en una fiesta y de repente yo nunca había sentido un pánico ese pánico que tienes que el panic es mm -hmm. el pan el ataque de pánico bueno, más adelante, después de que yo ya pude salir de esto ayudada, siempre he pensado que sola no se puede salir adelante. Le pones ganas, pero cuando ves que, a pesar de eso, no sales. En una ocasión, fue una cosa así como que me cayó. En una película que ustedes habrán visto, la de Hitler,
3: Ajá.
0: mi hermano tomó esa decisión por honor uh -huh. y yo comprendí el honor con lo que los allegados a Hitler para no caer en manos de los rusos toman esa decisión por honor él tomó esa decisión porque no quería dar lástimas por alguna razón que desconozco pero que tomó esa decisión para salir dignamente de esta vida
3: Fíjate, algo muy importante De entender con el suicidio Es que hemos hablado de este verbo entender Pero todo lo queremos entender Con la cabeza uh -huh. No con el corazón Y hay ciertas cosas que nunca vamos a entender Porque es como un rompecabezas Al que siempre le van a faltar piezas Y las piezas se las llevó esa persona. Y no tendremos, y tenemos que aprender a vivir con eso. Que quede el amor, que quede el respeto, o tratar de ir más allá de las circunstancias. Yo sí creo, Rebe, Marta, que, que este tipo de duelos requieren de acompañamiento para que no caigas en la trampa de la culpa, del debide, del hubiera, porque ni siendo suicidólogo, eso es importante de decirlo, cuando uno tiene una crisis de esta manera, pues a lo mejor no debes ir al psicólogo o al psiquiatra, tienes que irte más directo al suicidólogo que hará interconsulta con un psiquiatra para que estés medicado para controlar la ansiedad y te vayan llevando de la mano y seas localizable, o sea, tengas no un teléfono, tres, y los tengas prendidos todo el día para que te pueda localizar una persona, hay que saber pedir ayuda y después, para los familiares, los que se quedan moverse en el amor, eso es lo más importante, en el respeto y en la humildad de que no tuve que haberlo visto, no tenía yo que haber hecho algo distinto, y sobre todo la persona que decidió suicidarse no pidió ayuda si la hubiera pedido, se la hubiéramos dado pero no pidió ayuda, y eso es muy importante. Ok,
2: yo no quiero irme de este programa, y tenemos dos minutos, no. sin antes decir lo siguiente. Para todos los que han escrito que alguno de sus hijos o alguien cercano ha intentado suicidar si no lo logró o lo ha comentado,
3: ¿qué haces? A ver, aquí van recomendaciones muy prácticas. En primera, no crean que perro que ladra no muerde, perdón la expresión, pero hay un mito, hay muchos mitos con respecto al suicidio y creen que quien lo dice no lo va a hacer, Sí lo van a hacer y si lo están diciendo, por favor pongan atención, es muy importante mamás, papás, estar en nosotros para poder estar en alguien entonces, ya basta de tonterías déjense de hacer otras cosas, dedíquense a estar en ustedes para poder dar para los demás, está el Instituto Hispanoamericano de Suicidología por favor, recurran a los expertos, busquen la página en internet del instituto y lean y prepárense al respecto mira, yo tengo este libro, Rebe y Marta que les traje hoy dos ejemplares a regalar de veras quiero que en conciencia dos de las personas que de veras lo necesitan en este tema, lo pidan que te arroben a, a ti y a mí y ustedes decidirán, pero de veras, de veras pídalo, no por ganar un libro, sino el que lo necesita todos tenemos que saber sobre el suicidio, como decía ahorita aquí Javier si yo no lo pongo en común y hablamos del tema, ay no Gaby, es que ese tema es muy fuerte, ese no. No es ponerle ideas en la cabeza a los jóvenes, es dejar salir el vapor, esas ideas ya están ahí, hay que hablarlas, hay que hay que soltarlo, hay ¿no? que buscar
2: ayuda,
1: buscar si ayuda. Es terapia, si es necesario supuesto. un chocho
2: porque el niño tiene sí, ansiedad o depresión, un chocho, sí. hay que poner atención sí. y estar encima de los hijos, porque, porque les voy a decir, a tu
1: Familia de que sí. se haga junto también claro, en el proceso. Claro.
2: porque les voy a decir, lo peor de todo, sí, como sí. le digo yo a mis hijas, cuídense, por favor, porque si les pasa algo, tristemente no me voy a morir. Me van a destruir la vida. Me quisiera morir, pero no me voy a morir. Ese es el punto, que te quisieras sí. morir, pero adivinen
3: que la mala noticia es que no te mueres. No te mueres. Marta, yo quiero avisarles de una conferencia que voy a dar que también puede ser una herramienta. Este sábado, ahora sí nada más les di dos días de chance, este sábado 22 de 11 de la mañana a 1 de la tarde, piden los informes en el teléfono 54240563 o en el correo tallertanatología.com se llama El Arte de Soltar y los dos libros que aquí les dejo, mi Rebe, elige No Tener Miedo para que los, los puedan dar. Creo que las conferencias, los talleres también son una herramienta que necesitamos tener y bueno, yo les ofrezco esta el, el próximo sábado.
2: Oigan, prometemos hacer la investigación, y ahorita se las mando en Twitter, de cuáles son... Los eh, grupos de apoyo, este para sí gente Si los hay, si sí los hay, claro, yo los prometo hay. traerte
3: esto. Claro. Grupos serios que se trabajan. no son lugares donde se hace un muro de lamentaciones y donde donde se trabaja soluciones asertivas y también respondiendo claramente a la pregunta que me decías. Cuando yo tengo la duda y pienso que alguien puede quitarse la vida, si es necesario recurrir a un internamiento, internelo. Si hay que hacer una intervención, la hago. Todo es por salvar la vida. No esperarme a que me pida ayuda o, o lo vea yo muy mal, porque como ya nos decía Catalina, hay depresiones muy funcionales que no se nota. Uh -huh. Muchas gracias,
2: Al Catalina. Comprar. Gracias por venir a compartir una historia tan dolorosa uh -huh. y tan personal.
0: Gracias a ti por la oportunidad. Has hecho hoy
2: mucho bien <risas> Javier, muchísimas gracias también a ti. Gracias a ti, Ay, Estoy tan orgullosa siempre. de
3: ellos Marta, ves por qué Total. me dedico a lo que me dedico Total. Amo esta claro, profesión claro. gracias Ahorita les gracias. mando
2: la, la información De la, sociedad, la Asociación Mexicana de Suicidología Ahí viene mucha información eh, Vienen redes de apoyo eh, Formas de contacto Se las mandamos ahorita por redes sociales Y la posteo ahorita en, en martadebaile.com Gracias Gaby Gaby, si alguien necesita ayuda, pídala es arroba Gavitanatóloga en Twitter. Muchas gracias. Gaby.
3: Gracias. Oscar. Son 12.57
2: de la tarde en W Radio. Y bueno, cambiando de tema radicalmente y antes de irnos, cuentavientes, eh, para todas las que ahorita en medio de esta conversación tan fuerte estaban preocupadas literalmente por su vagina, ahorita que lo mencionamos con el, el microbiólogo, bueno, saben ustedes que es súper importante, todas las que están por ser mamás o que ya lo son, están amamantando, la resequedad vaginal es súper común en esta etapa de vida, y te da ardor, y te da comezón, y da mucho dolor durante las relaciones sexuales, y después del parto y durante todo el periodo de lactancia, como los estrógenos se producen en menor cantidad, también se te reseca la vagina, o sea, nada de qué avergonzarse, y de repente son temas que a lo mejor te daría pena hablar con tu ginecólogo, se tienen que hablar. Es bien importante que eh, usen un gel vaginal, eh, acaba de salir en el mercado ginomunal, que hidrata, humecta y regenera la piel de la zona íntima, porque actúa casi y casi como antioxidante y además es súper seguro porque no tiene absolutamente nada de hormonas y les va a hidratar la piel eh, interna de la vagina se llama ginomunal lo venden en cualquier farmacia y autoservicio y toda la información de cómo funciona este gel para la recetada vaginal está en GinoMunal.com con eso nos vamos estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana adiós